0: Es ist jetzt, wie es ist. Wir müssen jetzt aus, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber aus der Scheiße wieder rauskommen. Bayern macht's,
1: aber Wolfsburg wird ihnen von Anfang an gleich jede Minute Messages durchgeben. Wir sind
2: bereit. Natürlich ist der Druck jetzt nicht weniger geworden, aber ich glaube, es ist ein positiver Druck. Wir haben die Chance, Deutscher Meister zu werden am letzten Spieltag zu Hause. Was gibt's Schöneres?
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe FFBL, der Talk. Schön, dass ihr mit dabei seid. Am Wochenende ist der letzte Spieltag in der Bundesliga und logischerweise ist es dann auch die letzte Ausgabe des Talks für diese Saison und weil es ja so mega spannend ist, ihr wisst sicher, was abgeht in der Bundesliga, haben wir uns gedacht, wir liefern euch nochmal das Rundumpaket und sprechen mit oben, sprechen mit unten und sprechen mit Expertise. Das heißt, ich habe gleich Sidney Lohmann zu Gast vom FC Bayern München, die kämpfen um die deutsche Meisterschaft. Dann habe ich Selina Cerchi zu Gast vom ersten FC Köln, die wollen den Klassenerhalt schaffen und ich habe natürlich unsere Expertin Katrin Lehmann mit dabei, die das Ganze für uns einschätzen wird. Und apropos, Katrin Lehmann, die wird auch am Sonntag mit dabei sein, bei der allerersten Konferenz. Wir zeigen euch alle Spiele parallel, also ihr verpasst nichts, keine wichtige Entscheidung. Simon Köpfer wird das Ganze moderieren und Katrin Lehmann wird ihm zur Seite stehen. Das schon mal als kleiner Hinweis für euch dick eintragen im Kalender. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der letzten Folge für diese Saison von FFBL, der Talk. Dann sind wir jetzt im Meisterschaftskampf, mittendrin, oben an der Tabellenspitze und ich freue mich sehr, eine vize und deutsche Meisterin von vor zwei Jahren begrüßen zu dürfen, Sydney Lohmann vom FC Bayern. Grüß dich.
2: Hi, Dankeschön.
3: Ja, jetzt sind wir hier kurz vor knapp. Also langsam ist echt Ultimo. Ihr hättet es ja fast äh, letztes Wochenende schon eingetütet. Äh, erst hättet ihr es aus eigener Kraft schaffen können, dann Wolfsburg, die Schützenhilfe. Beides hat nicht geklappt. Jetzt erwartet natürlich jeder von euch den Sieg am, Sam am Sonntag gegen Turbine Potsdam. Die sind schon abgestiegen. Also erstmal die Einstiegsfrage. Wie groß ist der Druck tatsächlich jetzt gerade beim FC Bayern?
2: Ja, wir erwarten es auch von uns, den Sieg. Ähm, jetzt müssen wir. Die erste Chance haben wir vertan. Ähm, letzte Woche in Leverkusen. Mich hat schon sehr geärgert, ich glaube, die anderen auch. Gleichzeitig natürlich, ähm, ja, wir wollten auch nicht den Kopf in den Sand stecken, ähm, weil wir auch wussten, wir haben nochmal die Chancen. hätte uns jemand vor der Saison gesagt, dass ähm, der letzte Spieltag so aussehen würde ähm, und wir die Chance haben, Deutscher Meister zu werden mit einem Sieg gegen Potsdam, ich glaube, dann hätten wir das alle unterschrieben. Um, und ich meine, das macht es ja auch aus. Wir wollen ja auch jedes Spiel gewinnen. Und dementsprechend muss es jetzt am Wochenende. Aber das ist unser aller Zehn auf jeden Fall.
3: Jetzt hast du es angesprochen, dieses Spiel in Leverkusen. 0 zu 0 ist es ausgegangen. Ihr habt es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Ähm, denkst du, ist auch schon so ein bisschen dann dieser Druck vielleicht auch gewesen, der da am Ende aufploppt, wenn man weiß, eigentlich muss man jetzt irgendwie noch ein Tor erzielen und gerade deswegen klappt es dann nicht? Oder wie hast du es erlebt?
2: Ja, schwierig zu sagen. Ich habe schon nach dem Spiel... In ein zwei Interviews wurde dann gefragt, ja woran es lag. Also ich glaube wir wirkten schon, also es hat sich so angefühlt und es sah glaube ich von außen auch so aus, dass wir nicht ganz so frisch waren, nicht so spritzig, nicht, nicht so gut in den Zweikämpfen, ähm, unser Pressing war nicht optimal. Naja, dann läufst du halt dann ein, zwei Bällen auch hinterher, weil unser Gegenpressing nicht gut war und das kostet Energie. Und ja, ich weiß nicht, ob es mental, also sicherlich spielt es auch eine Rolle, dass du zum einen weißt, okay, du musst ein Tor schießen, um ähm, ja, um das Ding durchzubringen. Andererseits aber auch unterbewusst zu wissen, ja, okay, man hat noch eine Chance. Natürlich sollte es nicht mhm. so sein, aber ich glaube, ähm, äh, es ist menschlich und das kann man auch nicht so wegreden. Mhm. Natürlich ist der Druck jetzt nicht weniger geworden, aber ich glaube, es ist ein positiver Druck, wie ich eben schon gesagt habe. Wir haben die Chance, Deutscher Meister zu werden am letzten Spieltag zu Hause. Was gibt Schöneres, ja.
3: Es also dieses Finale am Sonntag. Und ja, da sind jetzt noch ein paar Tage hin. Ich freue mich ja jetzt aus neutraler Sicht schon total drauf und kann es kaum erwarten. Ich äh, versuche mich da mal rein zu versetzen in eure Lage. Wenn ich jetzt wüsste, okay, Sonntag ist dieses Spiel... Dass wir unbedingt gewinnen müssen, um deutscher Meister zu werden, ähm, das würde mich wahnsinnig machen. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde mir einfach denken, Gott, bitte Sonntag, komm endlich. Hast du solche Situationen, solche Momente auch? Und wenn ja, wie lenkst du dich dann ab von dem Ganzen?
2: Ja, irgendwie schon, wenn man so genauer drüber nachdenkt, dann, dann ja, kribbelt es schon in allem und dann denkt man sich, boah, man möchte jetzt sofort auf den Platz gehen. Ja. Wobei wir es schon letzte Woche hatten, ähm, Jetzt hat sich das halt nochmal länger gezogen. Ich fand es ganz schlimm, so einen Tag nach dem Spiel gegen Leverkusen, weil mhm. es mich einfach äh, ja, unfassbar genervt hat, dass wir das nicht geschafft haben. Und dann halt so, oh, jetzt nochmal eine Woche und jetzt musst du wieder. Ähm, aber ich muss sagen, das ist recht schnell vergangen und jetzt ist irgendwie der Fokus voll auf dem Training und man weiß, es sind jetzt auch nur ein paar Tage, es geht eh schnell rum. Ähm, und ansonsten genau, sich dann halt einfach daheim auch mal ablenken, mal, mal nicht unbedingt ans Wochenende denken. Ich gehe einfach auch mal in die Stadt, ähm, Fahrrad fahren, das Wetter war jetzt gut, gestern war frei, es war wirklich schön, Man auch in einem Café, was mhm. essen, ein bisschen Uni habe ich mal wieder gemacht, ausnahmsweise, <lacht> ähm, Ja, lenkt man sich dann ab.
3: Es ist ja dieses Jahr und auch das letzte ohnehin total voll gewesen, vor allen Dingen für euch Nationalspielerinnen. Letztes Jahr die Europameisterschaft, jetzt kommt die WM, dazwischen Bundesliga, Champions League, Pokal, wo ihr auch überall weit äh, mit dabei wart und weit gekommen seid. Äh, vom, vom Kopf her und auch äh, körperlich ein unfassbares Pensum. Bist du nicht auch langsam einfach mal durch und brauchst mal Pause?
2: Ich möchte gar nicht so viel drüber reden, weil ja, es ist schon so, aber ich denke mir, ey, komm, es sind noch fünf Tage jetzt und danach kannst du wirklich äh, loslassen. Also wir alle. Ähm, deswegen möchte ich es gar nicht so ja, mir das einreden, aber ich glaube klar, also man, man sieht es jetzt schon auch an den letzten Spielen. Wir haben es auch vorhin angesprochen, auch Wolfsburg gegen Meppen. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr mhm. auch gegen, gegen Frankfurt. Man hat schon gesehen, weil die hatten ja jetzt nochmal zwei, drei englische Wochen mehr, noch mehr Spiele in den Knochen. Das zerrt schon ordentlich an allem und das merkt man wirklich am Ende der Saison, dass da auch vom Kopf her einfach Spielerinnen in der einen oder anderen Situation nicht mehr da sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, trotzdem fokussiert zu sein. Ähm, ich meine, jeder hat seine Routinen, die dann auch beizubehalten und ähm, bis zum Ende durchzuziehen und hoffentlich danach äh, feiern zu können.
3: Das hast du ja schon angesprochen, das Spiel der Wolfsburgerinnen in Meppen am Sonntag. Erste Frage, habt ihr euch das zusammen angeschaut? Beim Agentasport natürlich, lief ja nirgendwo ja. anders. Und zweitens, habt ihr in der 84. Minute dann vielleicht doch schon äh, die Sektflasche im Anschlag gehabt oder den, den Korkenzieher? Wie, wie war das für euch am Sonntag?
2: Ja, also wir wussten ja, dass wenn abhängig von anderen Mannschaften im in, in Wolfsburg könnte es dann auch trotzdem nochmal was werden, gleichzeitig sieht man ja dann irgendwo auch ein bisschen realistisch. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Boss Fuß sich so schwer tut. Mhm. Wir waren dann ein paar von uns waren beim Spiel von der zweiten Mannschaft in Aschheim und sind mhm. mal gerade zum Auto, weil wir in den Biergarten gefahren sind. Und dann stand es 1-0 Mappen. Da mhm. ist schon so krass, aber gut, ich wusste aus, noch lang zu spielen. Ähm, kann ja auch mal ein Gegentor kriegen, aber dann stand es ja so 1-1 und dann kam in der 84. das 2-1. Mhm. Das gibt es jetzt aber nicht. Und natürlich yeah spielt dann schon mit dem Gedanken, wenn eigentlich nur noch zehn Minuten zu spielen sind und Wolfsburg braucht ja noch zwei Tore, also da dachte ich aber auch kurz, nee, das kann jetzt noch nicht sein, jetzt sind <lacht> wir hier komplett verteilt irgendwo in München jeder ähm, ja und dann ist ja recht schnell das 2-2 zwei, zwei gefallen dann, ja, ich muss sagen irgendwie, ich habe schon gespürt, also Wolfsburg hat so Druck gemacht und man hatte fast das Gefühl, Meppen wollte noch auf Sieg spielen und dass das ja. Dann nicht ja doch dann bei ihnen hinten einschlägt nochmal. Das ist ja dann auch so passiert. Aber ja, das muss man, ja, also wirklich Respekt, da zieht Wolfsburg immer durch und da sind sie auch ähm, eiskalt und nutzen ihre Chancen. Dass du dann nochmal ein paar Minuten vor Schluss einen Siegtreffer machst, ist schon auch, ja, nicht schlecht.
3: Also habt ihr dann doch dann zumindest da ab der 84. Minute die Magenta-Sport-App noch aufgemacht und mitgeguckt?
2: Ja, doch. Ja, ich habe also, am Anfang eben nichts gesehen, aber die letzten 20 Minuten habe ich
3: geguckt. Mm. Ja. Jetzt kennen sich ja viele Bayern- und Wolfsburg-Spielerinnen auch aus der Nationalmannschaft und ich schätze auch mal von, von früheren Stationen oder auch aus den u national Gibt es da jetzt in dieser Woche davor oder in diesen Wochen jetzt zuletzt auch mal eine SMS von der einen oder anderen oder irgendwelche Sticheleien so in Richtung, ey, jetzt habt ihr es aber sauber verkackt in Leverkusen, jetzt holen wir euch noch oder sowas. Gibt es sowas? <lacht>
2: Ich glaube, sowas versuchen wir eher zu vermeiden. Ähm, oder ja, ich weiß nicht. Also ich hatte mit, <lacht> mit ein zwei Spielern Kontakt nach dem DFB-Pokalfinale da, mhm. habe ich dann gratuliert. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da ständig im Austausch sind. Ich glaube, jeder weiß, äh, man hat, der andere hat. Genug zu tun, äh, ist mit sich beschäftigen, mit der Mannschaft.
3: Das ist unsere Expertin beim Sport für den Frauenfußball, Katrin Lehmann, die kennst du ja noch. Die war ja vor zwei Jahren mit euch zusammen, deutsche Meisterin als dritte Torhüterin mit der habe ich heute auch schon gesprochen. Und die hat äh, erstmal gesagt, ich soll dir schöne Grüße ausrichten. Und zweitens soll ich dir sagen, dass du die Schale, wenn sie denn dann da ist, auf keinen Fall aus der Hand geben sollst. Weißt du warum? Kannst du dir vorstellen? Ja,
2: weiß ich warum.
3: Ja, magst du die ich Geschichte erzählen? Ich weiß nicht,
2: warum wir die unbedingt wieder haben wollen. Oder ich persönlich. Äh, ja, danke ja. erstmal und die Grüße zurück. Mhm. Ähm, ja, nee, vor zwei Jahren, da wurden wir Deutscher Meister. Und dann ja, ist die Schale halt klar im Stadion hatte die jeder mal ähm, und die haben wir dann mit rübergenommen, eigentlich zur Kabine, ja. Und Katrin Lehmann hatte sie dann, war kurz weg, ich habe ihr geschrieben, sie meinte, sie kommt gleich, weil wir wollten ein Foto machen. Ja, und dann war die halt eine Stunde weg. Ich habe sie angerufen und alles, und dann irgendwann kommt sie mit der Schane wieder. Hier bin ich ja. Das war toll, <lacht> aber, weil ich dachte mir, hey, ich möchte auch mal <lacht> selber abgehauen. Aber gut, sei ihr verziehen. Ich hoffe, das kann ich dann nachholen um ein paar Tagen.
3: Ja, mega witzige Geschichte. Das ist irgendwie typisch Katrin Lehmann, oder? Sowas traut ja. man ihr halt einfach un unter allen Umständen zu, dass sie genauso ja. eine Nummer bringt. Deswegen der Hinweis an dich oder der Tipp von ihr, die Schale nicht aus der Hand geben, ja. wenn ihr sie ja. kriegen solltet am Sonntag. Wofür wir ja. euch natürlich viel Glück wünschen, das äh, wünschen wir aber dem VfL Wolfsburg natürlich auch. Das ist ja klar, der Bessere soll gewinnen. Ihr habt es in der eigenen Hand und vielleicht ja, dürft ihr dann jubeln. Und wir zeigen das natürlich beim Magentasport. Sport, ist auch klar.
2: Habe ich auch, ja.
3: Dann viel Erfolg für Sonntag und vielen Dank, Sidney Lohmann. Danke
2: schön, danke.
3: Ein letztes Mal kommt sie aus den Katakomben zu uns und wird uns nochmal sagen, was sie denkt, wie es denn ausgeht jetzt in der Bundesliga. Katrin Lehmann, grüß dich.
1: Hi, servus.
3: Servus. Ja, also es ist der absolute Showdown am Wochenende jetzt, der uns bevorsteht. Oben ist es eng, unten ist es eng. Deswegen jetzt die Frage an dich, was denkst du? Unten haben wir gleich drei Mannschaften, die noch in der Verlosung sind. Mappen Meppen, und Köln und Duisburg. Deine Prognose?
1: Ich sage Köln schafft's. Das ist das Einzige, worauf ich mich festlege, mhm. aber nicht, wer sich retten kann. Ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste zwischen Duisburg und Meppen.
3: Denkst du, Köln macht's, weil sie den in Anführungsstrichen leichteren Gegner haben? nochmal mal kurz zur Erklärung. Ähm, ja. Die spielen gegen Essen, dann spielt Duisburg gegen Hoffenheim und äh, Meppen gegen Frankfurt sogar.
1: Ich glaube, dass Köln es schafft, weil sie ja schon im Spiel gegen Meppen Nerven gezeigt haben, aber trotzdem eigentlich nur eine Art Schuss vor dem Bug bekommen haben bei dieser Niederlage gegen Meppen und jetzt einfach wissen, dass dieses Gefühl möchten wir nicht nochmal erleben und sie werden alles daran setzen. Ich glaube, dass äh, dieses negative Erlebnis jetzt diesen Sonntag sich positiv in der Motivation und auch in der Nervenstärke für Köln auszeichnen wird.
3: Glaubst du, dass äh, Meppen nochmal so einen Auftritt hinlegen kann wie gegen Wolfsburg? Der Gegner ist ja ähnlich stark mit Eintracht Frankfurt.
1: Ja, das wird natürlich die große Frage sein, weil das ist mental so schwierig, wenn du ein Riesenspiel hingelegt hast, kurz vor Schluss führst und denkst, ja. boah, wir hätten die Sensation und wir sind safe und dann kriegst du so einen Schuss vor Bug und so einen Dämpfer, boah, Dämpfer. Das ist hart zu verarbeiten. Also ich wünsche es Ihnen. Sie haben gemerkt, was für einem Exploit, dass Sie eigentlich fähig sind. Aber mental, war wow, das ist schwierig.
3: Dann schauen wir mal nach oben in die Tabelle. Es war letzte Woche so, dass dieses Spiel Mappen wolfsburg ja extrem wichtig war für die Entscheidungen oben und unten. Diese Situation haben wir jetzt dieses Wochenende nicht, denn die Bayern spielen daheim gegen Potsdam und Wolfsburg gegen Freiburg. Für Potsdam und Freiburg geht es um nichts mehr. Was ist dein Tipp? Wer macht's oben? Wer macht das Meisterschaftsrennen und darf dann feiern?
1: Ich glaube, dass es Bayern macht. Sie werden aber eine große Reifeprüfung hinlegen müssen bis sicher zur 70. Minute, weil dieser Spagat zwischen Nervenstärke und trotzdem diese Emotionen, ähm, ja diesen Emotionen freien Lauf zu lassen, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Aber ich glaube, Bayern macht's. Aber Wolfsburg wird ihnen von Anfang an gleich jede Minute Messages durchgeben: Wir sind bereit.
3: Dann schauen wir mal, wie es ausgeht dann am Sonntag, was uns erwartet. Und wir haben ja das erste Mal, ich habe schon angekündigt, eine Konferenz. Das erste Mal, dass es in der Frauenbundesliga in Deutschland eine Konferenz gibt. Und du bist live dabei mit dem Kollegen Simon Köpfer. Als Expertin stehst du ihm auch da zur Seite. Wie sehr freust du dich schon?
1: Ich freue mich riesig. Ich gebe auch zu, ich habe am Samstagabend alles abgesagt, damit ich mich auch professionell vorbereiten ja. kann. Nein, wirklich. Ich freue mich riesig auf auf diese Situation, dass ich Teil von dieser Geschichte sein darf und, mhm. und ich glaube, dass alle Teams auf allen Plätzen nochmal ein richtig schönes Feuerwerk abbelassen werden, um Danke zu sagen für diese außergewöhnliche Saison, auch mit den Fans zusammen und äh, ja, wir werden das zelebrieren und einfach großartig, dass es jetzt endlich das erste Mal so eine Konferenz gibt.
3: Ja, wir freuen uns auch total, Sonntag geht's dann los ähm, und dann äh, nach dieser außergewöhnlichen Saison ein Danke, du hast es gesagt. Geht dann auch an dich. Vielen Dank, Katrin Lehmann, für deine Expertise hier bei uns im Talk. Aus den kommen war sie immer bei uns am Start. Vielen Dank dafür.
1: Danke auch. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war richtig cool, mit euch zusammen das zu zelebrieren.
3: Dann kümmern wir uns jetzt natürlich auch noch um den äh, ja, unteren Teil der Tabelle, wo sie mit ihrer Mannschaft reingeraten ist. Da hat wahrscheinlich keiner so richtig damit gerechnet. Selina Tschetschi vom 1. FC Köln ist bei mir zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo. Hallo.
3: Ja, ihr habt jetzt am äh, letzten Wochenende einen ganz wichtigen Sieg gefeiert in Freiburg. Ähm, erstes Saisontor von dir auch mit dabei. Gleich auch noch ein sehr, sehr schönes. Jetzt steht ihr aktuell wieder über dem Abstiegsstrich. Ihr habt noch ein Heimspiel gegen Essen. Eure Kontrahenten da unten spielen gegen Hoffenheim und Frankfurt. Wie zuversichtlich seid ihr, dass ihr das noch wuppt mit dem Klassenerhalt?
0: Ja, also in erster Linie glauben wir natürlich dran. Ähm, aber letztendlich ist das halt noch nicht abgehakt. Es gibt noch einen letzten Spieltag. Mappen ähm, und Duisburg werden genauso heiß drauf sein, äh, irgendwie in drei Punkte einzufahren, genauso wie wir. Ähm, ja, jetzt, letztendlich müssen wir auf uns schauen, äh, drei Punkte am besten einfahren, weil dann sind wir auf der sicheren Seite und haben, <lacht> haben den Klassenerhalt somit geschafft. Aber ähm, ja, letztendlich wird am letzten Spieltag abgerechnet und ja, wir müssen abwarten.
3: Spielt ihr ja zu Hause, könnte ja vielleicht auch noch mal ein kleines Plus sein. Hast du schon irgendwelche Infos, wie viele Leute da sein werden, wie viel Unterstützung ihr bekommen werdet am Sonntag?
0: Ähm, ja, wir spielen zu Hause. Wir hoffen natürlich auf viele Unterstützung. Ich glaube, es sind schon einige Karten weggegangen. Und ja, wir freuen uns natürlich über jegliche Personen, die uns mhm. anfragen kommen. Und genau...
3: Jetzt haben wir in der aktuellen Folge also dich und Sydney Lohmann zu Gast. Mit ihr habe ich über einen Meisterschaftskampf gesprochen. Jetzt spreche ich mit dir eher über das andere Ende der Tabelle. Hättest du gedacht, dass ihr am letzten Spieltag tatsächlich immer noch nicht gerettet seid und immer noch zittern müsst?
0: Ja, also ich hätte es nicht gedacht so, aber letztendlich ähm, kann man es halt nicht rückgängig machen. Es ist jetzt, wie es ist. Wir müssen jetzt aus... Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber aus der Scheiße wieder rauskommen. <lacht> Kannst du hier sagen, <lacht> ja. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, wir sind fokussiert aufs nächste Spiel und hoffentlich ähm, ja, kommen wir da unten raus.
3: Was du drauf hast, wenn du nicht verletzt bist, das hast du ja letzte Saison auch schon gezeigt bei Turbine Potsdam. Jetzt sind die ja abgestiegen, waren eigentlich mehr oder weniger chancenlos, was jetzt den Klassenerhalt anging. Wie hast du das noch verfolgt, diese Geschichte mit Potsdam?
0: ja. Klar, also ich habe das jeden Spieltag eigentlich verfolgt, weil es mir natürlich auch irgendwo leid tut, auch für den Club allgemein so. Ähm, aber ja, letztendlich finde ich halt abbar dass Turbine trotzdem eigentlich gezeigt ha hat, dass sie eigentlich Fußball spielen können und ähm, ja in der Rückrunde äh, die, den einen oder anderen Punkt geholt hat. Und ähm, ich denke, wenn das vielleicht in der Hinrunde genauso geklappt hätte, dann wären sie wahrscheinlich mit uns jetzt in den Abstiegskampfrennen geraten und wären nicht direkt vielleicht abgestiegen.
3: Also du verfolgst noch deine, deine Ex-Vereine quasi auch ein bisschen. Ähm, heißt das dann auch, weil du ja mal bei der zweiten von Bayern gespielt hast, äh, dass du im Meisterschaftskampf jetzt vielleicht eher für diese Seite bist? Oder wie sieht es da aus?
0: Na, das ist mir eigentlich relativ egal. Also ich freue mich natürlich äh, einerseits für die Bayern, wenn sie das packen und das durchziehen so. Aber letztendlich... Äh, ist es halt einfach cool, dass das Rennen da oben so spannend halt gewesen ist und, ähm, ja, möge der Bessere halt gewinnen.
3: Sehr diplomatisch. <lacht> ähm, Jetzt warst du ja lange verletzt, habe ich schon angesprochen, kommst jetzt aber langsam wieder in Schwung und du hast ja schon gezeigt in Potsdam, was du drauf hast. Du bist jetzt wahrscheinlich nicht nach Köln gewechselt mit dem Ziel, unten zu spielen, sondern wahrscheinlich auch eher so mit dem Blick in die obere Tabellenhälfte. Wenn das jetzt hier nicht hinhauen sollte, auch in den nächsten Jahren beim ersten FC Köln, zieht es dich dann weiter oder wie sind da deine Pläne?
0: Ja, also in erster Linie bin ich halt erstmal froh, wieder auf dem Platz zu stehen und ähm Klar möchte ich halt meine Leistung erstmal wieder bringen und das braucht halt natürlich auch erstmal Zeit. Ähm, ja, letztendlich habe ich hier Vertrag und ähm, genau und alles andere, was halt kommen wird, wird man dann in Zukunft sehen
3: ihr habt ja in der Woche jetzt vor dem freiburg Sieg zu Hause gegen Meppen verloren. Ihr wart lange 1-0 vorne, habt dann mit 2 zu 1 verloren. Kannst du dir das erklären, wie das passiert ist? Man hatte, also ich hatte so von außen ein bisschen das Gefühl, dass da schon ja die Angst vorm Versagen so eine Rolle gespielt hat. Sprich auch dieser Druck. Man weiß, okay, jetzt ist heute wieder sehr viel los am Geisbergheim, sehr viele Zuschauer. Was ist eigentlich, wenn wir absteigen? Dann kommen vielleicht wieder ähm, doch eine Vielzahl weniger Leute auch ins Stadion. Was war so dein Eindruck? Was hat dafür gesorgt, dass ihr diese zwei Tore hinten rauskassiert, weil man hatte das Gefühl, ihr wart da ein bisschen wie gelähmt.
0: Ja, das stimmt schon so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns Gedanken machen, dass jetzt, wenn so viele Zuschauer kommen und wir nicht so gut spielen oder vielleicht das Spiel verlieren, dass da irgendwie weniger kommt, weil der erste FC Köln hat eine tolle Kulisse und ich glaube, viele Fans stehen halt auch trotz unserer Saison halt äh, mega hinter uns. Ähm, aber klar, dass das halt so zerfahren ist, ich glaube, das liegt halt oder lag halt eher äh, an den Druck der ganzen Wochen, ich meine, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir so eine Saison halt spielen, dass wir um den Abstiegskampf äh, unten mitspielen. Und wie gesagt, es ist ja auch irgendwo eine gewisse Last, die man äh, Woche zu Woche mit sich trägt, weil man weiß, okay, man ist halt einfach unten in den Abstiegskampf mit drinne. Äh, man weiß, die Spiele, die wir gewinnen müssen, da ist klar, geht man da noch mehr mit Druck rein. Und wir haben klar lange 1-0 geführt. Ähm, sind nach hinten raus dann tatsächlich geschwommen. Wenn du das erste Ding dann bekommst, so, dann ist bei vielen halt noch, also zählt ja alles zusammen. Das heißt, äh, du bist eh schon im Abschiedskampf, kriegst jetzt das 1-1, rutscht jetzt im Kopf schon theoretisch äh, noch einen Platz weiter nach unten, äh, unter die Gürtellinie, sage ich jetzt mal so. Das spielt halt alles, das sind alles Faktoren, die zusammengespielt haben. So. Und klar, dass wir es jetzt ähm, verloren hatten gegen Mappen, ist natürlich umso ärgerlicher. Aber letztendlich fand ich unsere Einstellung, unsere Mentalität jetzt am Wochenende gegen Freiburg richtig gut, ähm, was gezeigt hat, okay, wenn wir Siege holen, dann sind wir aus dieser Nummer heraus, so. Und genauso müssen wir das Spiel gegen Essen angehen.
3: Ja, aber du sagst es schon quasi, also der, der Druck ist schon hoch, man merkt es schon, dass das sowas dann auch quasi im Kopf eine Rolle spielt. Es ist ja wahrscheinlich total nervenaufreibend jetzt gerade. Jetzt habt ihr noch dieses eine Spiel gegen Essen. Du hast es angesprochen. Ähm, aber was machst du denn, um dich mal auch mal vielleicht mal abzulenken von dem Ganzen, auch mal runterzukommen und zu sagen, okay, ähm, äh, jetzt versuche ich da mal nicht dran zu denken, was da sportlich auf dem Spiel steht.
0: Ja, ich denke, das ist halt aktuell sehr schwer, weil man liebt den Fußball einfach mega hm. und ich glaube, es Klar, vielleicht für eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde denkt man vielleicht nicht dran, aber klar, die sportliche Situation geht halt nicht komplett aus dem Kopf, egal was du halt machst. So, ich denke, wenn wir jetzt irgendwo Mittelfeld gestanden hätten, dann klar, wenn man dann irgendwie mal ein Spiel verliert, dann denkt man vielleicht nicht so krass daran, aber wenn wir in Abstiegskampf uns befinden, dann ist es halt natürlich, äh, ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube auch bei der einen oder anderen Spielerin in meiner Mannschaft ist es genauso, denn denkt man leider permanent dran, so also mhm. weil man einfach ja das schaffen möchte. Wir wollen in der ersten Liga bleiben, weil ich finde mit dem Kader gehörst du halt auch dorthin und ähm, ja genau.
3: Hört sich dann durchaus stressiger.
0: Ja. Kann man ja. so. Sagen.
3: Ja, aber jetzt ist es ja dann bald rum, ein paar Tage noch, dann habt ihr auch dieses Spiel hinter euch und dann steht ihr entweder in der ersten Liga oder in der zweiten, kann halt passieren. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg. Für dieses Spiel und natürlich auch in Richtung Klassenerhalt. Das wünschen wir den anderen beiden auch, ist ja auch klar. Aber ähm, ja, ich denke, man hat gesehen, ihr seid zuversichtlich, dass ihr das auch äh, wuppt und nächstes Jahr dann wieder bei uns in der ersten Bundesliga spielt. Ja. Dann viel Erfolg dafür. Dankeschön, Selina Czerci vom ersten FC Köln.
0: Und danke auch. <lacht>
3: Das war's dann für diese Saison, zumindest was den Talk angeht. Am Wochenende natürlich jetzt noch der letzte Spieltag, der große Showdown, wo es oben und unten noch um so viel geht und ihr verpasst gar nichts. Wenn ihr am Sonntag Magenta Sport einschaltet und euch entweder für ein Einzelspiel entscheidet denn äh, das bieten wir euch natürlich auch an. Wir sind auch mit unserem Kommentatoren- und Moderatorenteam größtenteils vor Ort bei diesen Spielen. Oder ihr entscheidet euch für die allererste Konferenz, die es jemals gegeben hat in der Frauen-Bundesliga. Simon Köpfer und Katrin Lehmann empfangen euch da und da verpasst ihr dann wirklich. Gar nichts. Jede Entscheidung geht dann bei euch über den Bildschirm. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Wie auch immer ihr es macht, genießt den letzten Spieltag und wir sehen uns dann nächste Saison wieder bei FFBL, der Talk. Bis dahin, schönen Sommer und jetzt nochmal wirklich viel Spaß mit dem letzten Spieltag.